0: Välkomna till tidningen Arbetarens nyhetspodd, där vi kort sammanfattar lite av det vi rapporterat om under den gångna veckan. Allt det här och mycket mer kan ni läsa om på arbetaren.se. Glöm inte heller att följa oss på Facebook.
1: Personal i Stockholms pendel- och tunnelbanetrafik protesterade på tisdagen mot regionens planer på att ge nya roller åt stationsvärdarna. Störst oro väcker planerna på att avskaffa spärrkuren och istället flytta ut vakten för att bland annat påminna kunder att betala. Enligt planen ska dessutom personalen på mindre trafikerade stationer kunna bemanna en kiosk. Reiner Andersson, ordförande för CK Pendelklubben, är kritisk mot förslaget. Han säger... Det reser en massa farhågor. Det upplevs som en otrygg arbetsmiljö att stå ute bland resenärerna på det sättet. Vi kan inte agera polis
0: där ute. Ja, men vi har ju redan kollegor som blir utsatta för våld eller hot och om våld där de sitter i spärgen.
1: Det är så alltså Reiner Andersson, ordförande i CK Pendelklubben till arbetaren. Planerna på stationsvärldens nya arbetsuppgifter är del av en större satsning för att öka intäkterna för att finansiera kollektivtrafiken samt att öka trygghetskänslan för passagerarna. Arbetarna har sökt regionen för en kommentar. EU kommissionen vill se betydligt färre flyktingar i Europa. Det är vad som genomsyra förslaget till EUs gemensamma migrationspolitik som presenterades i veckan. Den nya migrationspakten har ett ökat fokus på återvändande och samarbetsavtal med länder utanför Europa exempelvis Turkiet och Libyen, i syfte att hindra asylsökande från att ta sig till Europa. Förslaget har fått skarp kritik, bland annat från Amnesty. Enligt P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, speglar den nya inriktningen det rådande politiska läget, med allt färre länder som är villiga att ta emot folk som flyr. Citat. Här hade EU-kommissionen kunnat sätta sig på tvären, men det gjorde man inte. Så sa P.O. Hansen alltså till arbetaren. Du kan läsa en längre intervju med honom på arbetaren.se. Efterlevande till frivilliga som reste till Spanien för att slåss mot fascismen under det spanska inbördeskriget ska ges möjlighet till spanskt medborgarskap. Detta om ett lagförslag som den spanska regeringen har lagt fram går igenom. Det blodiga inbördeskriget och den efterföljande fascistdiktaturen är fortfarande en infekterad fråga i Spanien. Genom åren har synen på hur landet ska hantera sin historia skiftat beroende på vilka som haft makten. Förslaget om medborgarskap till efterlevande till de som anslöt sig till de så kallade internationella brigaderna är en del i ett paket med flera förslag som lagts fram av den sittande regeringen bestående av Socialdemokratiska PSOE och Socialistpartiet Podemos. Från Sverige reste omkring 600 frivilliga till Spanien för att slåss mot fascismen och Franco trots att det i Sverige rådde förbud mot att resa dit. Lärmstrejken i Göteborg är avslutad och ett avtal är undertecknat. Men är konflikten därmed över? Arbetarens reporter Axel Gren förklarar här vad som står på spel framöver.
0: Elektrikernas kamp för kollektivavtal med Home Tech Security är över. Men avlöses av ytterligare en. Konflikten om huruvida företaget måste bry sig. Båda parter tycks vara medvetna om att frågan kommer att hamna i arbetsdomstolen. Utfallet av en sån rättegång kommer tillsammans med utfallet av Hamnarbetarförbundets stämning av Sveriges hamnar för kollektivavtalsbrott avgöra spelplanen för arbetsmarknaden och möjligheten för arbetsköparna att avtalshoppa. Arbetsmarknaden och de regler som sätter spelplanen är i förändring genom förskjutningen mot allt mer specialiserad arbetskraft med robotarnas allt större roll och med nya affärsmodeller som inom gigekonomin. Men dessa är relativt långsamma och gradvisa i jämförelse med de plötsliga skutt som sker genom regeringens stundande ändring i lagen om anställningsskydd och som skett genom dess förändring av strejkrätten med den lagfästa ordningen av andra och första avtal som följde med den. Elektrikerna fick sitt avtal i onsdagskväll, men nu börjar den andra fasen av larmkonflikten. Samtidigt går på tisdag hamnarbetarförbundet i Klinch med sin motpart i Arbetsdomstolen. Med all sannolikhet kommer elektrikerna och dess motpart hamna i samma domstol och domen i dessa två fall kommer att ge svar på hur lätt det blir att avtalshoppa och vad effekten blir. Handkonfliktens inledda fortsättning kommer att visa vad ett andra avtal är värt och larmkonfliktens fortsättning hur lätt en arbetsköpare kan styra vem som blir första fack och vem som får stå i det skugga och hur mörkt och kallt det är att stå där. En längre version av den här analysen kan du läsa på arbetaren.se. Och nu sista ordet med Annie Hellqvist, arbetarens tillförordnade chefredaktör.
1: Flera socialdemokratiska debattörer har i veckan jublat över att det finanspolitiska ramverket som kräver att budgeten går med överskott i och med höstbudgeten har kastats över bord. Men snarare än ett brott mot ramverket har budgetutspelen fungerat som en manifestation av det. Såväl ministrar som en ekonomireportrar hänvisar till de fiktiva ladorna. Titta, vi har varit duktiga och sparat. Nu kan vi ta på spenderbyxorna en liten stund. Mycket lite tyder på att ramverket inte kommer komma tillbaka. Och när det gör det har vi sämre möjligheter än idag att nå bu- det budgetöverskott som ramverket kräver. För vad vi har lånat till? Skattesänkningar för 30 lånade miljarder. Är det så klokt? Vi tar alltså lån. Inte till investeringar som kommer att skapa tillgångar och intäkter i framtiden. Som exempelvis den gröna omställningen- inte till att skapa riktiga jobb inom dessa investeringar som i sig kommer generera skatteintäkter. Vi lånar till att sänka statens framtida inkomster. En budget på lånade pengar blev här inte bara ett sätt att stötta offentlig sektor och företag under en pandemi. Det blev också ett sätt att faktiskt bedriva januaripartiernas motsägelsefulla politik. Men lånade pengar går ju att bedriva höger och vänsterpolitik samtidigt. Man kan skicka mer pengar till offentlig sektor och höja a-kassan samtidigt som man sänker skatterna för företag. Men framtidens minskade skatteintäkter kommer att betalas i välfärd. Dagens skattesänkningar kommer att bli morgondagens svångrem om en folklig opinion inte får politiken att ändra kurs.